0: 嗨，大家好，欢迎收听心理知识库，我是这期节目的主持人 Nikki。今天我要来为大家介绍《失常罪》这本书。这本书是由何美仪医生所写。何美仪医生在香港法医精神科部门工作，主要是在处理案件与法庭报告。而这本书。就是何医生将两千多宗案件中特殊的案例做记录。书中，何医师不讲大道理，也不过分辩论，他以客观的角度带我们去了解法医和这些罪犯的故事。除此之外，何医师也会用理性的立场带我们去探讨罪犯和精神病患这两个之间既模糊。又有争议的界限。这本书因为涉及一些重大的暴力事件，内容可能会有些血腥，令人不舒服。如果你刚好对于这些话题比较敏感，可以注意一下自己的身心状况，再决定要不要听下去哦。在开始以前，我想要大家先想想看：你们觉得为什么一个佣人会将对自己很好的雇主开膛破肚？为什么杀手会坚持死者没有死？单亲妈妈又是因为什么原因而将年幼的孩子杀掉？这些恐怖又离奇的事件常常令我们百思不得其解。然而，面对这样的重大案件，我们常在报道看见的却是像这样的结论：目前法官正在等候被告的精神报告再宣判。这句话看似客观，但总有意无意地将精神鉴定和判刑扯上关系，因此人们也会有一种。只要报告提出自己有精神病，就可以判轻一点，这样子的想法。但事实并不是这么简单的。单单就能否因为患有精神病就能减刑，甚至判无罪这一点，就不是三言两语可以解释。如果想要了解犯罪与精神疾病的关系，那就要好好听待会的介绍喽。接下来我会分享书中的几个真实案例，之后再告诉大家何医师与我的想法，最后会再让你们思考一些延伸的问题。案例一：不存在的声音。事件有四个角色。分别是三个从菲律宾来的小马彼得、阿丁，小马的雇主陈小姐。而事件大概是这样：在二零零九年三月，彼得和阿丁对小马说，陈小姐要她的念珠。不过小马很宝贝这个念珠，所以他不愿意拿出来。但因为阿丁一直不断的催促，小马只好无奈地拿出念珠，并交给陈小姐。然而，陈小姐见状后却对小马说：“我没有要你的东西。”小马觉得很怪，因为小姐平常对她很好，她觉得一定是她两个朋友彼得和阿丁在欺骗她。隔几天后，彼得又再次的冲进房间，对小马说：“陈小姐要你快点把念珠给她。”小马不懂，他不理解为什么陈小姐要在这个时候抢自己的念珠。思考了许久后，小马得出了结论：一定是彼得在陈小姐和她之间挑拨离间。为了维持自己与陈小姐之间的情谊，于是先找了陈小姐，并且不断地恳求不要拿走自己的念珠。大概是小马一直缠着他，陈小姐变得有点不耐烦，他认为小马傻了，并且和他强调自己真的从未和他要过念珠。然而就在下一秒，小马疯了似的拿起刀子，对着陈小姐说：“是彼得的错，我帮你赶走他。”一说完，小马就将刀子刺向陈小姐，取出内脏后平静地说道：“没事了，陈小姐，我把恶灵彼得抓走了。”事发后，小马被送到香港的精神病院治疗。并对医生说起了他与朋友的故事。根据小马所说，包含阿丁在内的朋友们都是和他一样在香港工作的菲律宾人。他能听得见他们的声音，却看不见他们。他们总是在小马耳边说话，威胁他，命令他。小马日渐憔悴，直到阿丁对他说。陈小姐是女巫，陈小姐也承认了。当医生问她陈小姐是如何承认时，小马说：“恶灵彼得从陈小姐的身体里面跑出来承认了。”为了帮陈小姐赶走恶灵，小马不得已只好将彼得取出来，没想到陈小姐却死了。小马罹患的是思觉失调症，他不懂自己哪里做错，他坚信阿丁等人的存在。经过一年的治疗后，原本的朋友们只剩下阿丁一个，而小马也能够理解陈小姐因他而死，即便他还是不懂为什么。小马最后被法院判无期限入院，开始了漫长且看不见尽头的治疗。看了小马的故事，接下来我要分享第二个案例：默许下的双料杀青事件。主要有几个角色，分别是珍妮和她的姑妈姑丈。而故事是这样的：珍妮从小就父母双亡，因此由姑丈和姑妈养大。因为姑丈和姑妈都将珍妮视如己出。所以一家人的感情非常好。然而就在大学毕业后，珍妮被诊断出罹患了躁郁症，被迫辞去原本在大公司的工作。而过了几年，姑妈因为跌倒受了重伤，因此她无法再正常生活，需要靠轮椅来活动。为了报答姑妈和姑丈的养育之恩。孝顺的珍妮下定决心，不找工作，也不谈恋爱，并且每天按时服药，以最佳的精神照顾姑妈。但姑妈却担心自己拖累珍妮，因此常常将死亡挂在自己的嘴边。然而，这家人似乎命运多舛，灾难一个接着一个来。过了三年，姑丈也跌倒了，他甚至比姑妈更严重。除了一辈子需要轮椅代步外，姑丈还被发现患有了失智症。珍妮本来照顾姑妈已经非常辛苦，现在又多了一个人要照顾，珍妮只好先将姑丈送到老人院。然而，姑丈极度厌恶老人院的生活，每天大吵大闹，因此老人院几乎天天都打给珍妮抱怨。而在家的姑妈则是坚持每个礼拜都要珍妮推着她去探望。到了后来，姑丈告诉着你，老人院的人打了他，但老人院却坚持姑丈自己老人痴呆，因此不太理会珍妮的质问。事情不断的在发生，后来老人院也觉得没辙，叫珍妮把姑丈带走，而珍妮一气之下。毫不犹豫的将姑丈带离了老人院，但一到家里，珍妮顿时感到万分疲惫。一想到晚点又要替姑丈找下新的养老院，然后又要再缴一笔钱，珍妮痛苦万分的看着墙壁，觉得人生渺无希望。而这一切，姑妈都看在眼里。傍晚。珍妮到超级市场帮姑丈填购生活用品时，恰巧在炭烤区看到了木炭。珍妮想都不想就买了两大包回家。一个月后，珍妮找到了姑丈他新的老人院，姑丈也不再抱怨老人院的生活，因此珍妮觉得自己终于有空好好思考自己的人生，回想过去。自己这辈子好像都没有充足的时间交朋友，没有自己的娱乐。再把思绪转到现在，他想着，即便姑丈已经在老人院安定下来，但是自己每个月还是得推着轮理，带姑妈姑丈看医生。想到这里，他觉得好无奈，也觉得这就是他未来的人生。因此，这时候。珍妮觉得是时候该了结自己的生命，他想死，但他又想到死后谁来照顾姑丈和姑妈。想到这里，珍妮冷静的看着姑妈，并说道：“我们一起走吧。”姑妈没有多说什么，只是静静的看着珍妮。珍妮觉得姑妈默许了。因此开始准备，他先将所有的财产过到姑丈的名下，并将姑丈要复诊的时间写下，好让老人院代替他照顾姑丈。他想起姑妈曾经说过，想要在睡觉的时候离开人世，于是准备了一杯柠檬茶和安眠药。到了夜晚，珍妮煮了姑妈最爱的饭菜，两个人安静地吃饭。一句话也没有说。睡前，珍妮用胶带将门窗封死，然后把安眠药和茶拿给姑妈。姑妈对珍妮微微一笑后，吞下了安眠药。十分钟后，珍妮开始烧炭，并开始灌白兰地和安眠药，直到自己不省人事。她没有想到的是，抢夜之后。自己在医院醒了过来，而姑妈却已故。世。在这之后，珍妮在精神病院治疗了半年，她被判接受感化治疗三年，并且要强制服药。后来，珍妮也都有定期复诊，并努力的重回社会。前面两个故事，虽然他们都试图杀害了人，但作为听众的我们却不认为他们是全然的坏蛋。相反的，我们会去同情他们的遭遇以及状况。回想过去重大刑事案件发生时，群众总是如丧尸般死咬着法官、医生和罪犯不放。网络上留言不乏。恐龙法官，或是我也说自己有病就可以杀人啦、啊，这样的言论。但其实一个事件背后有许多是我们没有看见的，而媒体所传递的也往往不是事情的全貌。因此，我们常去脉络化的看一个罪犯的罪行，却没有完整的去了解他们做这些事情的动机。过去大家对于犯罪总存在某些偏见，而何医师在这本书点出了我们常见的偏误。第一个是监狱的目的，其实监狱的设置从来就不是以处罚为主要的目的，而是为了导正、警惕和预防。在《公民及政治权利国际公约》第十条就有明定。监狱制度锁定监犯之处遇，应以使其忏悔自新、从事社会生活为基本目的。在这样的前提下，我们首先来思考：当一个罪犯根本不懂自己哪里有错，甚至不知道、不记得自己做了什么，那关在监狱里，除了让群众们感到正义得意、伸张之外，到底还有什么意义？就好像，如果今天因为猎杀保育类动物而处罚丛林里与世隔绝的原住民，对他们来说是不公平的，因为他们根本无法了解自己到底哪里做错了。另一个大家很常误会的是医生和法官的工作，在法规上，他们的工作是根据规定。尽可能地做出最理性、公正的决定。如果社会只期望以报还报，只想着替受害家属报仇，那我们是不是就不需要这些法官和医生？大可以让被害家属将罪犯带回家以私刑处置呢？然而，这样真的能让社会稳定吗？真的能够解决所有的问题吗？我想，如果一味的利用暴力的方式处决犯人，那社会只会更充斥着暴力之气。最后，我们来讨论预防这个功能。当事件发生，除了伸张正义、处罚罪犯，其实最最重要的是阻止下一次再次发生同样的事。其中需要厘清许多问题，像是到底为什么他会犯下这样的事，他是否需要及早治疗或是帮助？我们是否可以找到他，并且给予协助，预防汉室发生？这些都能帮助我们找出问题的根本，并能有效的预防下一次悲剧降临。书中何医师有一句话让我印象很深刻：当我们想着住精神病院就可以不用坐牢时，根本就不明白，精神病院根本就是监狱，甚至更为痛苦。不是因为要躲避刑罚，所以进精神病院；让罪犯进精神病院，是要让他面对心理的阴影，找到他。并且正视他们的存在。听了这么多，不知道你们还会认为精神失常是罪吗？如果一个人根本无法意识到自己在犯罪，或是因不可抗力之因素而犯下重刑时，我们能否保持理性的看待这些案件呢？而台湾现行的法律中，又有哪一些是可以改进的？这些问题没有一个标准答案，但欢迎大家多多思考一下我们的体系，并思考可以改进的空间哦。如果想要更了解关于司法和心理这方面的知识的话，欢迎大家回去重听一下赵怡山老师的访谈。而关于思觉失调这一个疾病，未来我们会有更多的介绍。今天的节目，大家是不是想要赶快把这本书找来看呢？这本书现在在图书馆都可以借到哦。如果有任何想法，也欢迎大家在下面留言讨论。也欢迎大家告诉我们你们想要听什么样的书的介绍或是什么样的内容。好啦，那今天的节目就到这边。我是今天的节目主持人 n i c k i 如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅我们的频道。未来也会有更多有趣的内容，你们的支持是给予我们前进的动力哦。